0: Thank you. Hallo aus Hamburg. Hier ist es heute grau, kalt, es regnet die ganze Zeit und man möchte eigentlich nur drin bleiben. Ich hoffe, Sie kommen trotzdem soweit gut durch den Tag. Wir haben heute Mittwoch, den 21.10. und Sie hören das Update von Was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Der Redaktionsschluss ist um 16 Uhr. Ich bin Susanne Hangard und wir sprechen heute über die Einigung der EU-Staaten bei der Reform der Agrarpolitik und über Proteste gegen Polizeigewalt in Nigeria. Musik ich komme gerade aus Brüssel. Es war eine kurze Nacht, Schlaf wird quasi überbewertet. Das hat Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner heute gesagt, die also heute Nacht wenig geschlafen hat und dann auch noch die erste war, die heute am Regierungsterminal am neuen Flughafen BER in Berlin gelandet ist. Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen, sondern eigentlich darum, was sie um ihren Schlaf gebracht hat.
1: Es ist ein Systemwechsel, den wir hier eingeläutet haben. Es ist ein Meilenstein, den wir hier haben.
0: Nach zwei Tagen Verhandlungen konnten sich die EU-Staaten jetzt heute endlich auf gemeinsame Position für die geplante EU-Agrarreform einigen. Darin geht es vor allem darum, Landwirtschaft mehr mit Umweltschutz und Klimaschutz zu verknüpfen. Und weil sie sich jetzt eben geeinigt haben, nannte Klöckner das einen Meilenstein und einen Systemwechsel, weil um die Agrarpolitik gibt es schon lange Streit. Und die Agrarpolitik ist für die EU wahnsinnig wichtig, weil sie der größte Posten im Haushalt ist. Also für keine andere Politik wird mehr Geld ausgegeben als für die Agrarpolitik. Ein großer Streitpunkt waren die sogenannten Eco-Schemes, also so Ökoregelungen. Da geht es darum, dass Bauern für bestimmte Umweltmaßnahmen extra Geld bekommen können. Das hatten erst viele Staaten abgelehnt und jetzt konnten sie sich dabei auf einen Kompromiss einigen.
1: Was ist das Besondere, was wir jetzt erreichen? dass wir Landwirte, die mehr für den Umwelt- und Klimaschutz tun, jetzt entlohnen können für diese Arbeit. Dass es sich lohnt, neben der Nahrungsmittelproduktion auch darauf zu achten. Und Das heißt, wir können honorieren. Und das ist ein gutes
0: Zeichen. Das ist vor allen Dingen auch eine Chance, gerade für die kleineren landwirtschaftlichen Betriebe. Von den Direktzahlungen, die an Bauern fließen, soll jetzt jedes Mitgliedsland 20 Prozent reservieren und diese 20 Prozent Gelder nur vergeben, wenn das an Umweltmaßnahmen geknüpft ist. Zu dieser Einigung haben sich dann natürlich heute auch viele zu Wort gemeldet. Der Deutsche Bauernverband hat gesagt, das ist ein tragbarer Kompromiss. Laut beschwert haben sich vor allem Klima- und Umweltschützer. Die meinten, das reicht überhaupt nicht, was da entschieden wurde. Kritisiert wird dabei vor allem ein Punkt. Ich hatte ja gerade erklärt, dass 20 Prozent der Direktzahlungen für diese Umweltmaßnahmen reserviert sind. Das heißt aber andersrum, dass 80 Prozent der Direktzahlungen weiterhin einfach so unabhängig von Klima- und Umweltmaßnahmen vergeben werden. Da geht es vor allem um die Größe der Betriebe, gemessen an ihre Fläche. Und das wiederum haben wir seit halt Klima- und Umweltschützer heute stark kritisiert, dass der Großteil der Gelder weiterhin einfach komplett losgelöst von Umwelt- und Klimamaßnahmen der Bauern vergeben wird. Und auch die Grünen haben den Vorschlag heute stark kritisiert. Es ist fast jeden Tag wieder Thema bei uns im Podcast und auch heute kommen wir nicht drum rum. Corona. Corona ist wieder voll zurück. Die zweite Welle ist da. Sie rollt über ganz Europa hinweg. Das hat Markus Söder, der Ministerpräsident von Bayern, heute in einer Regierungserklärung im Landtag in München gesagt. Ich glaube fest daran, wie viele auch warnen davor, dass es eigentlich 5 vor zwölf ist. Wir sind einem Lockdown näher als viele glauben oder zumindest einem Teillockdown. Ja und damit spricht er ja eigentlich die grundlegende Frage an, die uns derzeit alle beschäftigt. Also können wir mit Abstand und Maske weiterhin ins Büro gehen, weiter einkaufen oder wird wieder alles so wie im Frühjahr? Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat sich bei der App Jodel einem Ask Me Anything gestellt, also man konnte ihm alles fragen, was man wollte und da hat er eben auch auf eine Nutzerfrage geantwortet, einen zweiten Lockdown, den sehe ich nicht. Solange man sich an diese AHA-Regeln halte, also Abstand, Hygiene und Alltagsmasken, könnten viele Sachen offen bleiben, gerade auch Einzelhandel oder Friseure, denn mit diesen Maßnahmen seien da Corona-Ausbrüche eher unwahrscheinlich. Anders sei das aber wie jetzt in Bechtesgaden, wenn also in einer Region oder in einem Ort extrem hohe Fallzahlen auftreten, dann könnte es sein, dass man eben dort punktuell das Leben runterfahren müsste und ein Lockdown wie jetzt eben in Bechtesgaden bräuchte. Dort gelten seit Dienstag strikte Ausgangsbeschränkungen und da sind jetzt auch 40 Soldaten von der Bundeswehr im Einsatz, die dem Gesundheitsamt helfen sollen, nachzuverfolgen, wer sich eigentlich wo angesteckt hat. Denn darüber weiß man in Bechtesgaden bisher noch nicht so viel. Wir haben ja auch in diesem Podcast in den vergangenen Monaten immer wieder über Proteste gegen Polizeigewalt gesprochen, vor allem in den USA. Heute aber schauen wir nach Nigeria. Seit zwei Wochen wird in Nigeria gegen Polizeigewalt demonstriert. Ausgelöst wurden die Proteste auch dort von einem krassen Vorfall. Und zwar gibt es ein Video davon, in dem ein Mitglied der Eliteeinheit SARS einen Mann tötet. Seither demonstrieren nun viele Menschen in Nigeria und fordern vor allem Polizeireformen. Und anscheinend ist heute Nacht dort die Lage ziemlich eskaliert. Bisher ist tatsächlich nicht eindeutig geklärt, was eigentlich passiert ist. In den sozialen Medien aber wurden mehrere Videos geteilt, die zeigen, wie Polizisten auf Demonstrierende schießen. Die Provinzregierung hat bestätigt, dass es zu Schüssen gekommen sei und angekündigt, das zu untersuchen. Der Gouverneur sprach von 25 Verletzten, aber keinen Toten. Das wurde anders auf Social Media berichtet und auch Amnesty International hat getwittert, sie hätten glaubwürdige, aber verstörende Hinweise auf exzessive Gewaltanwendung erhalten, die zum Tod von Demonstranten in Lagos geführt haben. Auch aus dem Ausland haben sich jetzt immer mehr Menschen zu Wort gemeldet. So fordern Hillary Clinton und Joe Biden ein Ende der Gewalt gegen die Demonstranten. Und die Sängerin Rihanna schrieb auf Twitter, es sei unerträglich, das Geschehen in Nigeria zu beobachten. Was noch? Omas backen ja nicht nur fantastischen Kuchen, sondern sind auch immer gut für Tipps und Tricks mit ihrer langjährigen Lebenserfahrung, so wie diese Oma. Die sagt: Da war sie feiern, ganz guten Trick. Das sagt die Uri oder man würde wahrscheinlich auf bayerisch sagen Uri, aber ich bin da sprachlich leider nicht so bewandert und sie ist eine YouTube-Oma. Man findet die Videos von ihr unter Dahorm ist Dahorm. Die werden produziert vom Bayerischen Rundfunk. Und sie verrät darin typische Oma-Tricks. Also vor allem Tipps und Tricks, die einem im Haushalt weiterhelfen. Sie erzählt zum Beispiel, was man mit Backpulver alles Großartiges anstellen kann. Warum man Kaffeesatz auf keinen Fall wegschmeißen sollte. Und, das ist jetzt gut im Herbst, wie man seine Socken gestopft bekommt. Oder es geht auch mal darum.
1: Wir haben ja früher überhaupt nichts weggeschmissen. Und da bin ich ganz auf der Seite von den jungen Leuten. Die steigen sogar in die Container wo die Lebensmittelgeschäfte, die das mirsen, Sachen wegschmissen haben, die holen das da raus. Und das ist verboten und da kommt die Polizei und dann werden sie da dafür auch noch bestraft. Und sowas ärgert mich einfach. Und drum ist Lebensmittel retten heute mein Thema.
0: Dieses Video habe ich gerade vor ein paar Tagen entdeckt und so eben auch die Uri und da direkt was Neues gelernt. Und jetzt
1: kommen wir zu die Zwiebeln, das ist ein Lieblingsthema von
0: mir. Was sie dann im Video erzählt, wenn ihre Zwiebeln ausgetrieben haben, also so einen grünen Trieb haben, dann kann man die einfach auf Erde legen, also nicht einpflanzen. Und dann wächst aus dem Trieb so eine richtige Frühlingszwiebel, die man abschneiden, schnibbeln und in Salat schmeißen kann. Und die Uri sagt, das schmeckt auch besser als Schnittlauch. <lacht> Das war es auch schon mit dem Update für heute. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Morgen früh können Sie uns wiederhören. Ab 6 Uhr finden Sie die Frühausgabe mit meinem Kollegen Moses Fendel. Ich bin Susanne Hangard und wenn Sie Lust haben, uns Feedback zu geben, dann schicken Sie uns doch gerne eine Mail an wasjetzt Bis zum nächsten Mal.
1: Und dann tut man die Zwiebel,
0: die treibt,
1: einfach da oben draufstellen. Und das tut man da ein bisschen gießen, damit die Erde feucht ist. Und nach zwei, drei Tagen, wenn man dann da an der Zwiebel zirkt, dann hat die schon Wurzeln gekrackt.